0: ¿Escuchas Bésame de Noche? Muy buenas noches, amigos y amigas. Son las 7 en punto de la noche. Esto es Bésame de Noche. Y hoy, bueno, como siempre, recuerden nuestra cita a partir de las 7 en punto de lunes a viernes... Después de que Julito y Marifer nos han dado dos horas de un programa variado en entretenimiento, con temas a veces picantes y bonitos, así que de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy junto a la doctora Mónica Segura Córdoba vamos a trabajar este tema. Un tema en que no sé si vamos a lograr establecer un acuerdo. Un tema que de una u otra manera este, nosotros vamos a lograr en, en, en algún punto, eh, como tener muy claro qué queremos, hacia dónde vamos y, 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 a, y a qué me refiero. Eh, a veces nosotros tenemos como la, la particularidad, ¿verdad? La particularidad como de pensar en esto. Tenemos que dejar que una persona toque fondo para propiciar algún cambio. Y creo que en algún punto nosotros tenemos como que tener cuidado, ¿saben por qué? Porque esta visión, esta visión muchas veces tiende como a generar complicaciones y esta visión tiende un poco como a ser un tanto riesgosa. A veces no es que una persona no quiere buscar ayuda, es que no, no sabe cómo buscar ayuda, no sabe incluso que necesita ayuda o cree que para él o ella no hay un recurso de ayuda y desde esa posición, muchas veces nosotros iniciamos procesos que tienden como a ponernos en, en una frecuencia de conflicto, de dificultad. y nos, ¿Para qué? Detrás de una persona que está en una situación problemática, difícil y complicada, hay procesos que a veces nosotros no podemos entender y que a veces las personas no entienden. Y es muy importante que no perdamos esto de vista. A veces las personas no entendemos, lo que nos está pasando. Y esto de dejar que una persona toque fondo eh, podría ser resultado de la frustración, de la incomprensión, pero también, por otro lado, podría ser resultado de una serie de procesos que, no sé, para justificarnos, para evadir. Hay, hay cosas profundamente complicadas entre nosotros y es muy importante que tengamos muy claro de que todo ser humano, quiera o no, ante una circunstancia por lo menos en mi posición personal, podemos tener la sensibilidad de tratar de apoyar. Esto de dejar que la persona se hunda, a mí me parece más un mito que una realidad. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida.
1: Hola, Rafa. Un gusto poder saludarlos y estar acá con ese tema que coincido contigo. No necesitamos tener el sufrimiento como una herramienta para crecer. Creo que la vida sí efectivamente nos pone ciertas pruebas, pero tenemos toda una capacidad de poder disponer para obtener recursos, para tener redes de apoyo, buscar puentes y pasar esta vida de una forma más placentera, de mayor satisfacción y realización sin estar buscando nuestras propias caídas, que somos expertos en arruinar la vida de cada uno.
0: Siete con tres minutos, Mónica Segura, Rafael Ramos con vos, aquí en Bésame de Noche con un objetivo. Estás atravesando un muy mal momento y no sabes cómo pedir ayuda. O mi pareja, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, están atravesando un momento muy difícil y no sabemos cómo, cómo, cómo pedir ayuda. Y no, y, no, y no solo estoy pensando en el plano de psicología o de psiquiatría. No sé, hay un tema legal y no estamos buscando ayuda. Hay un tema financiero y no buscamos ayuda. Eh, y entonces de, 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 de un momento a otro, nos sentimos impotentes y tenemos que romper un poco esos velos, Mónica
1: Sí, o a veces no nos sentimos solo eh, impotentes, Rafa, también a veces vivimos nuestra vida como una penitencia, ¿verdad? en condenación y hay que tener cuidado de eso
0: Cuando escuchas a los demás aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. 7 con 10 minutos, esto es Bésame de noche y estamos con ustedes Mónica Segura y Rafael Ramos y recuerden que a las 8 8 y 2 minutos por ahí los esperamos en Bésamecer ser en nuestro Facebook que estará con nosotros Carolina Uribe desde Colombia. Y vamos a estar hablando de apego, apego sano, dependencia, independencia, libertad afectiva, palabras claves que deben formar parte de nuestro de vocabulario emocional. A ver, en este, en este segundo bloque, Mónica y yo queremos plantear algo, tratar de dar una explicación de las múltiples, múltiples causas que pueden pasar. ¿Por qué una persona no quiere aceptar ayuda? Muchas razones. Por ejemplo, 2021, recientemente... Hemos trabajado muy fuerte, eh, yo particularmente hice una jornada de 14 días sobre eh, amor propio pensando en salud mental. Nos da pena decir no puedo, nos da pena sentirnos deprimidos, a veces no entendemos que estamos deprimidos. Una persona ha perdido un poco de peso, tiene insomnio, está irritable, eh, distractil, no se concentra, no piensa bien y de pronto dice, no, es que, es que, bueno, o sea, es que la vara está de onda, ¿eh? Y eso es todo lo que puede decir. A veces no sabemos identificar lo que nos pasa. Nos da vergüenza decirle a alguien, es qué raro, es que yo hay momentos del día que empiezo a sentir una presión en el pecho, sudoración, agitación, un hormigueo en las piernas, tengo ganas de salir corriendo, siento que me voy a morir, siento, siento arritmias. Nos da pena decir, este es que hace, hace tres meses vivo solo, me separé. ¿Pero ¿Cómo? Si ustedes eran una super pareja, ¿qué hiciste? A veces nos inhibe la incomprensión.
1: Total, Rafa, y, y no solamente eso, también yo creo que a veces delegamos mucho en las quejas, en las excusas, en las justificaciones, ese malestar porque nos trae también un beneficio secundario y es no asumir una responsabilidad. Y a veces delegamos hasta en la medicina, mira, es que me siento mal, pero ahí estoy tomando algo para dormir, ahí, ahí mi mamá me dio algo. Mira, es que me siento mal, pero nos quedamos únicamente en la queja, en el lamento, hablando mal, tal vez. Y yo creo que no estamos asumiendo al final una construcción propia de vida que nos ponga en una oportunidad de tomar una decisión no solo nos sentimos incomprendidos, sino también delegamos en esas excusas y justificaciones el malestar, pero al final estamos siempre ineficaces, ¿verdad? Eh, nada se resuelve y no estamos tomando la vida como algo tan importante y valioso, Rafa, que de verdad, no es que uno sea muy filosófico, pero la vida es tan corta como para que uno la dedique a la insatisfacción si ya de verdad hay muchas cosas que amargan la vida. Y creo sí. importante
0: que tenemos que asumir, bien. asumir la responsabilidad. Ok, por acá, por acá también nos dice una, una amiga, eh, yo me siento en esa situación, pero déjenme explicarles, yo no me siento bien, eh, llevo nueve meses desempleada, ya no tengo seguro, eh, mi familia las cosas no están bien, mi mamá está con cáncer de mama y cómo les voy a decir yo que me siento frustrada, deprimida, y hasta les inventé de que estoy en teletrabajo y que por eso paso metida en el cuarto es que siempre amiga aunque tenga nobleza mi dolor no es más pequeño que el dolor de otros y a veces a las familias nos toca enfrentar el cáncer de uno el desempleo de otro la depresión de otro el divorcio de otro u otra y tenemos que simplemente sincerarnos y a veces uno cree que callándose nadie se da cuenta. Porque yo diría, bueno, vos decís que estás en teletrabajo y cuando, y cuando no hay dinero, ¿cómo vas a sostener esto? Hablar abre posibilidades.
1: Y las emociones, Rafa, no se ocultan. Eso, aunque uno tenga un lenguaje y un discurso, un argumento, Va a haber una contradicción en el día a día con mi estado de ánimo, con mi forma de reaccionar. Las emociones me van a jugar también una pasada con mi salud al final, porque ese estrés, esa preocupación, esa angustia, ese dolor, no lo voy a dejar de ocultar con mi mirada, con mi forma, con mi paz, con mi forma de hablar, de relacionarme. Entonces yo sí creo que debemos de ser comprensivos. Invitar a esta amiga que efectivamente hay realidades muy crudas, pero lo peor que uno puede hacer, porque se convierte parte del problema, es querer ser fuerte. Tenemos que humanizarnos, reconocer cómo nos sentimos, exponerlo a quien pueda darnos la ayuda real, pero establecer también un plan más solidario entre todos.
0: Llenarte de positivismo antes de dormir. Bésame de noche. 7 con 20 minutos, cómo sensibilizarnos, cómo sensibilizarnos con una persona o cómo sensibilizar a una persona para eh, poder conectar, poder conectar eh, con un recurso de ayuda y de, y de apoyo. Quiero, quiero enviar un saludo muy especial a Andy, que nos escucha desde Paraguay y está conectada a través de, de nuestra aplicación Bésame CR. Hay, hay pasos muy concretos, Mónica, y vamos a tratar de ponerlo muy simple. Toda persona que tiene un dolor emocional puede ser que se resista a su proceso de comprensión y asimilación, pero esto no es sinónimo de rechazo de ayuda. Pero en una primera etapa, en este abordaje, es decir, en el acercamiento que hagamos, no podemos entrar desde, desde la descalificación. Vea, Mónica, ya déjese de mariconadas. Este, no, no, no. usted ocupa ayuda este, recuerde que su, su abuela fue depresiva, ve a su mamá cómo va, que todo se le olvida. usted quiere terminar igual que ella, así no lo vamos a lograr empatía prudente y paciente es muy importante y un segundo paso Mónica, esa parte de la empatía es como montarnos sobre la necesidad de ayuda, cuando, como cuando alguien te dice es que yo siento que ya no puedo más ok, yo, yo te ayudo, vení, vamos, hay, siempre hay señales.
1: Exacto, Rafa, yo creo que una presencia que signifique un escucha, un escucha que no emite juicios, un escucha que viene acompañado de la empatía, como vos decís, pero también un escucha que la guía o lo guía a otro camino este, de esperanza, como es recibir un apoyo, ¿verdad?, sin tener en esto un criterio, paradigma o estereotipos de locura, ¿verdad? Porque a veces a nivel profesional lamentablemente no se abren. Las personas dicen, es que qué vergüenza ir a contar a alguien que no conozco algo tan íntimo. Y es informal a esa persona que acá lo más importante es adquirir las herramientas para mejor, mejorar su bienestar y que ese es el objetivo y que uno tiene que hacer ese esfuerzo. Y como vos decís, anclar desde ese sacrificio, desde ese sufrimiento, desde ese dolor, más bien un puente de, de superación y sanación indicándole que ya es momento de tomar decisiones, que es tome, momento también de comprenderse, de amarse, de escucharse. Y eso también se hace con herramientas, con apoyo y con profesionales. Porque aquí Rafa también le va a decir algo. A veces sucede también lo contrario. Hay gente que tiene tanta empatía y tanto escucha que también se cansa de estar escuchando a alguien quejándose, pero que no toma acciones. Entonces yo creo importante ahí marcar siempre límites, escuchar con empatía, sin juicios, pero también informar que hay situaciones que merecen y requieren un apoyo más profundo y que en este caso es responsabilidad de un amor propio poderlo obtener.
0: Sí, y creo que en algún punto también, es que estoy leyendo un mensaje que nos entra acá, eh, yo no sé, si mi esposa es negativa o está deprimida. Yo veo que si se levanta, va a trabajar y para ir al trabajo se arregla, pero cuando se trata de nosotros o de cosas de la familia, nunca quiere hacer nada. Este es otro mito muy importante. Antiguamente hablábamos de depresiones activas. Es, todavía se habla un poquito en esas nomenclaturas y no vamos a entrar en clasificaciones técnicas. Una persona con un proceso. de Las depresiones no son estándar, no, no es un molde. La depresión de Mónica, la depresión de Rafa, la depresión de Julia o la de Alberto pueden tener características comunes que nos permiten un diagnóstico, pero pueden tener expresiones muy diferentes. Hay personas que se mueven desde el sentido del deber y desde la responsabilidad, pero en lo que se refiere ya a aspectos personales, espacios personales, ahí no tenemos la suficiente energía y eso no es negatividad ni manipulación. Es más, querido amigo, a ver, puede ser desde un indicador de un problema de pareja que no quieran andar con vos, no lo sé, o puede ser un indicador de un proceso depresivo que esté en desarrollo.
1: Sí, Rafa, yo te iba a decir, yo creo que más bien a veces nosotros en ese lugar de confianza mostramos nuestra realidad interna y puede ser una gestión emocional verdad, que está en crisis, en conflicto, y que requiere también un buen manejo, una atención y un guiar, y decir: Mira, te he visto que últimamente estás muy cansada, estás agotada, eh, no quieres participar. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Verdad? Como ir haciendo preguntas que no generen conflicto, pero sí que nos permitan descubrir un poco el sentir de esa persona. También, hay, tal vez hay cosas que no le estén pareciendo y no se han hablado. Entonces, bueno, siempre hacer esta pregunta que para mí es clave: ¿Qué puedo hacer por ti?
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La vida es hoy, quiero proponerles un texto sencillo que dice lo siguiente, me aferré a la esperanza, esa que me hacía creer que todo iba a estar mejor, aferrada al amor, ese que nace cuando miras el lado bueno de la otra persona, me aferré a los buenos momentos, esos que me hacen pensar que sí es posible, me aferré a los besos y a las caricias y omití los momentos difíciles, <coughs> me aferré porque... Si sí, creo en su potencial, me aferré porque me comprometo al 100%, me aferré a la comprensión porque creo que no se vale huir a la primera. Pero con el paso del tiempo, cuanto más me aferraba a lo que creo que mi expareja podría dar, me alejaba de mi paz emocional. Sí, amé a profundidad, amé a profundidad mucho de él, pero no puedo quedarme solo con esta parte, pues en el fondo hay cosas que no van a cambiar, sobre todo esta, así soy yo. Me aferré a la realidad, esa que me decía, sí, 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 pero en el fondo sabía que no éramos compatibles. Si mi propuesta es sana, me costó entender por qué la otra persona no lo asume, y entonces entendí que no queda mucho más por hacer. Ahora tengo claridad, puedo amar, pero no puedo aguantar, esta es la clave para poder crecer. No siento enojo, no siento rencor, no tengo resentimientos. Tomé una decisión, comprender que tenemos caminos diferentes. Tomé una decisión porque quiero crecer. Comprendí simplemente que estaba en el lugar equivocado. Es solo eso. No puedo seguir donde en el fondo mi tristeza se vuelve profunda. Ampliaremos esto en nuestro live en Facebook BSMCR junto a Carolina Gil. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. 7 con 34 minutos, esto es Bésame de noche y nos fuimos con esta consulta. ¿Qué hacer cuando yo trato de hablar de lo que siento y me salen con estas fórmulas? Ve, ahí se me va el nombre y ya se los busco ahí en Google. Un chico hizo, si normal no recuerdo, y la memoria no me es infiel, 2019... Eh, una canción con respecto a esto vea usted lo que le falta es Dios vea Mónica usted lo que tiene que hacer usted lo que tiene que hacer Mónica es aceptar que su mamá es así grosera explosiva pero ella la parió ella la parió usted no se llama agradecida entonces claro a veces no hablamos no decimos nada
1: yo creo, exacto Rafa yo creo que tenemos que aprender en esta vida a retener lo bueno y a desechar aquello que no nos está siendo útil. Y a desecharlo no, me refiero a romper con ciertos vínculos, pero sí a colocarlos en una forma más sana. Desde la realidad, qué es lo que me pueden dar, qué es lo que me sirve y qué es lo que realmente más bien me lastima y cambiar la estrategia. Si ya sabe que usualmente cuando va a esas personas la respuesta no es para impulsarte a avanzar o guiarte a un mejor camino. Dejemos de buscar ese mismo tipo de personas y ampliemos nuestra red de apoyo, nuestro círculo, siendo mejores estrategas.
0: Me encantan sus audios, nos encantan a todo el equipo de Bésame de Noche. No podemos pasar un audio de cuatro minutos para las personas que nos están enviando audios. Recuerden, en el formato de Bésame de Noche podemos pasar audios de hasta un minuto máximo. Haceme un resumencito y, y con gusto. Hola, soy una persona con ansiedad y cuando decido hablar del tema me dicen que soy cobarde y que me ponga con Dios. Si yo vieras que no sé cómo explicar esto, Mónica, es como, yo no creo que uno tiene que vivirlo, vivir todo lo que han vivido los demás para que haya comprensión. A ver, no sé qué estás sintiendo, pero si sí puedo ver tu dolor, si sí puedo ver tu rostro. Sí puedo ver tu pérdida de peso, si sí puedo ver, eh, Mónica, vos que siempre has sido tan coqueta y, y la, la raíz este, nunca se te nota y si sí puedo ver que el pelo ya no está igual, que no te maquillas igual, eh, no, no, no volviste a postear nada, ya no salís a correr ¿verdad? y ahora son aquellos estados de WhatsApp que, que Mónica dice... Ay, añoro el momento, ¿verdad?, en que mi alma desaparezca. Entonces, me puedo dar cuenta de muchas cosas sin que yo haya vivido. Es un mito. Yo creo que uno no tiene que vivirlo todo para poder brindar ayuda.
1: Correcto, Rafa. Y a veces también entender que hay personas que, al sentirse incapaz de poder ayudar, tal vez se apegan a ciertas creencias este, porque es la única forma de recibir como ese consuelo, ¿verdad? Y acá no estoy diciendo que Dios no sea suficiente, lo que estoy diciendo es que realmente hay un ser humano con mente, con sentimientos, con alma, que debe aprender a administrar, a gestionar, a sanar, a curar en esta vida para disfrutarle y cumplir ese propósito divino, ¿verdad? Si lo vemos desde esa fe. Pero yo creo también que si usted no es capaz de poder brindar una ayuda, lo mejor que puede hacer es, Decir, mira, no, no me siento capaz de poderte guiar, pero permítame, voy a buscar a alguien que te pueda ayudar, en vez de dar sentencias y creencias que más bien lastiman.
0: A veces asociamos ayuda a dirigir, a hablar. Mira, Mónica, no tengo ni la menor idea de qué hacer con vos, pero aquí voy a estar. Este, yo te acompaño a la cita. Lo que yo puedo hacer es llevarte, traerte, acompañarte. Y mira, pasar después del trabajo un par de veces a la semana, traer aquí un pancito y nos encordamos juntos, ¿verdad? Eh, y Salimos a caminar, no. Ayudar, a veces pensamos que ayudar es resolver. Hay una fase, el ayudar es acompañar, el ayudar es estar, el ayudar es escuchar, el ayudar no es dirigir, es a veces compartir simplemente una experiencia
1: no es controlar, Rafa, no es asumir lo que no me pertenece, porque también hay personas que asumen problemas ajenos y se sienten mal si la otra persona no hace caso y asumen esa, esos resultados como sus propios fracasos. Y yo creo que tenemos que entender que somos seres responsables cada uno de su propio bienestar y que uno está ahí para hacer una luz, una, una mentoría, si se puede, y de lo contrario también una guía hay un dicho que mi abuela decía y yo se lo agradezco, agua que no has de beber déjala correr, no todo tenemos que controlarlo, tocarlo, manosearlo es mejor ser responsables y decir con mi presencia aquí estoy
0: La noche, un momento perfecto para dar paso al amor Bésame de noche 7 con 42 minutos, esto es besame de Noche y estamos hablando de colaboración. Vea, amiga, la amiga que nos mandó un audio de cuatro minutos, estuve escuchando un poquitico. Este, mándame, lo corto para, para poder apoyarte desde el aire. Buenas noches. Uh -huh. eh, ese texto que acaban de leer me va a mí. S sostuve una relación de dos años y medio donde no había tiempo para mí. Y hace ocho días terminé con él y ahora pienso que está fallando en mí qué está fallando en mí o tal vez no sé elegir la persona inadecuada a ver amiga yo creo que son muchas preguntas para tener dos semanas de haber terminado una relación claramente yo yo siempre he dicho ve esta es como una formulilla que va a venir en un libro que se llama desbloqueate el equilibrio psicológico muchas veces se deriva de punto número uno a Autonomía funcional es la capacidad de leer las cosas tal y como son. No como creo que debieron ser, como imagino que deberían, como son. Cuando yo tomo una decisión, a partir de los hechos, punto dos, experimento libertad. Es decir, tengo muy claro por qué lo estoy haciendo. Al apegarme a los hechos y tener libertad, punto número tres, desarrollo seguridad del por qué estoy tomando esta decisión. Punto número cuatro, la autonomía, la libertad y la seguridad me llevan a experimentar serenidad. Sé que lo hice bien, pero la serenidad psicológica no es ausente de contradicción, porque existe la emoción, el morbo, el tal vez, el quizá, el juepuchis y sin ni modo, y, y, y bueno, y nos pegamos ahí. Pero cuando yo logro tomar esta decisión con conciencia y te das la oportunidad de, desde la convicción y la conciencia de avanzar, las cosas funcionan.
1: Yo creo, Rafa, que has dicho, bueno, no hay ni mucho que agregar definitivamente, son palabras tan sabias y acertadas pero lo más importante es que siempre en una ruptura uno tiende a hacer un análisis o un inventario como de daños, dice uno, ¿verdad?, o un inventario de ganancias versus tal vez pérdidas. Y en ese inventario, en ese análisis, lo más importante es ver las cosas como son, sin emitir interpretación, juicio, crítica, culpas. Este, y ser responsables en ese autocuidado mental y emocional, porque ya en sí la, la decisión es dolorosa, ¿verdad? A veces requiere esfuerzo, requiere valentía, porque a veces seguimos amando, queriendo, y sabemos que no nos conviene. Lo importante es nada más sacar el aprendizaje acá, las cosas buenas por agradecer, esos momentos que también fueron gratos y también esos momentos de, de desaciertos. ¿Qué te enseñaron de ti misma? ¿Qué te enseñaron al final a enfrentar, a conocer y a trabajar en vos? Pero desde un acto de responsabilidad y la paz las convicciones de tu presente se van a ir fortaleciendo con esos hechos que vas a ir haciendo día con día para recuperar tu bienestar, no para un análisis de algo que ya pasó y no se puede cambiar
0: Sí, ahora y hay un punto donde a veces pasa y si cambia y si no entonces como no podemos vivir de los y si sí o de los y si no entonces tomamos decisiones una amiga nos dice por acá buenas noches gracias por el programa eh, tengo un problema. Eh, mi papá tiene 70 años, eh, está perdiendo la memoria, a veces no coordina bien, dice cosas que no son coherentes, pero llevar a mi papá a un doctor es muy complicado. Solo acepta que lo llevemos a Levais. Bueno, entonces llévenlo a Levais, que el médico general le explique, que el médico general le mande exámenes, que lo remita a geriatría o a psicología, o a psiquiatría, o a neurología, para que podamos ver qué está pasando con su memoria. Mónica, buenas noches. ¿Y qué pasa cuando tu dolor nadie lo entiende porque tu ex se casó con la novia que tuvo antes de mí? Es decir, terminó conmigo luego de seis años y volvió con ella. Para mí es un doble duelo.
1: Entiendo, pero yo creo que tenemos que trabajar desde esa afirmación. Nadie lo entiende. Yo creo que la que no lo está entendiendo principalmente es ella, ¿verdad? Que está siendo este, parte de esta noticia. Y creo que tiene la misma capacidad de elección que has mencionado anteriormente. Con esa autonomía que estás hablando, Rafa, ¿verdad? De esa autonomía emocional de poder decidir. Bueno, ya esa es la historia real. Regresó con alguien más no quedarse estancada en qué significa para ella eso, no tratar de comprender los sentimientos o compararse con, con esa pareja, sino más bien buscar que su mente fluya con un presente que ya es distinto, donde ya no está él y que requiere ella de asumir este, una nueva realidad y no quedarse aferrada a algo que ya no puede sostener. Y claro, eso requiere definitivamente un proceso, es atravesar el infierno prácticamente, un infierno tal vez de anhelos, de expectativas, de dolores, pero bueno si ella se queda estancada ahí, lo va a ser agonizante cada día de su vida y creo que el dolor es inevitable Rafa, pero sentirse miserable es opcional y es parte de lo que tenemos que asumir para nuestro bienestar
0: Amar es hermoso vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso en Pareja en pésame de Noche En nuestra sección en pareja te dejamos esto por acá. En el amor, cada uno puede tener una frecuencia diferente, pero ambos deben sincronizar en el corazón los mismos objetivos. Ritmos, puede haber colores, matices, por supuesto, pero tenemos que sincronizar objetivos. Cuando escuchas a los demás, aprendes a caminar por la senda de la sabiduría emocional. Bésame de noche. con 53 minutos alguien nos pregunta por acá que cerró sus redes sociales y que no puede a ver si cerraste las redes sociales por un ex no vale la pena reactivarlas ahora si estás haciendo una mala administración se podría entender que cómo pueden escuchar el live bueno casualmente se transmite también en simultáneo en mi canal de youtube doctor rafael Ramos entonces lo pueden leer desde youtube y no necesitamos redes sociales para activar youtube ok? Y recuerden que todos los programas de Bésame de Noche los pueden escuchar a través de Spotify, Bésame CR. Nos buscan en Spotify como Bésame CR, ahí está el podcast y este, todo lo de Bésame en la Mañana y Bésame de Noche está ahí. Mónica, eh, ¿cómo gestionamos las emociones de una ruptura?
1: Bueno, en primer lugar hay que identificar cuáles son esas emociones que están presentes durante esta etapa o fase del duelo, ¿verdad? A veces es el enojo, a veces es el miedo, a veces es la tristeza. Entonces, identificando primero cuál es la emoción que en este momento estoy experimentando con un dolor emocional. Número dos, Rafa, identificar cuáles son esos pensamientos que usualmente alimentan esa emoción para poder generar un análisis crítico y un cuestionamiento sano de que si en realidad todas esas interpretaciones me están ayudando a avanzar o a quedarme ahí estancada. Yo creo que sí, tenemos todo el derecho de sentir lo que estamos sintiendo, es una pérdida, pero no podemos quedarnos en el hueco únicamente, tenemos que empezar a, a generar cambios también en nuestro día a día, a trabajar la soledad, la inseguridad en este caso, a tener limitaciones o, o establecimiento de límites con mi expareja, porque a veces cortamos, pero seguimos como en esa ambigüedad y contradicción de relación, ¿verdad? Y obviamente invertir la energía en cosas positivas, este, pedir ayuda si es necesario, pero yo sí creo importante que tenemos que aprender a identificar, y nosotros nos cuesta, Rafa, a nivel emocional, ponerle nombre, concepto a las emociones, yo siempre les recomiendo, cómprense un cuaderno, un lápiz, un lapicero y escriban para que puedan ver eso interno, esa forma en que estoy interpretando mi dolor, esa forma en que estoy sintiendo el dolor para tener un plan de acción. Así como cuando nos duele el estómago, ya sabemos qué tenemos que tomar y tomamos o nos duele la cabeza. Así es con nuestra parte emocional. Identifiquemos si es el enojo, el dolor, la tristeza, la angustia, cómo me estoy acompañando.
0: Eh, sí, eh, vamos a ver, ya está Carolina conectándose a través de nuestra plataforma. Recuerden que en unos cuatro minutos estamos a través de Bésame CR para darle, darle seguidilla a este tema. Moni, ve, ve este, este, este mensaje que creo que va con el tema que nos movió hoy. Nos dice lo siguiente, eh, es muy difícil sentirse mal todo el tiempo y que la gente te diga, pero si usted ya está yendo a terapia, ya está medicado y uno no se siente bien. Esto me parece un buen punto. A veces, voy a poner un ejemplo, no sé, Mónica, este un día se levanta y va al ginecólogo porque tiene una infección, le mandan unos óvulos de un día o de siete, ¿verdad?, algún antibiótico y listo, y se fue la cosa. Uno tiene una tos flemosa, va al neumólogo, ¿verdad?, y se resolvió la cosa, ¿verdad?, Estoy hipertenso, me mandaron una pastillita, dieta, ejercicio y se fue la cosa. Pero a nivel emocional hablamos de procesos, tanto en psiquiatría como en psicología. Y a veces sí, la persona puede estar medicada, sí puede estar haciendo en terapia, pero toma tiempo resolver.
1: Exacto, Rafa, y ese proceso es respetable, ese proceso no va bajo ningún reloj ajeno, debería ser un proceso que al final nos esté permitiendo sentir que estamos avanzando. Que nos estamos comprendiendo y que también podemos tener recaídas, pero lo importante es que estamos cumpliendo el objetivo.
0: Bueno, son las 7 con 58 minutos. Cerramos dos minutitos antes porque nos vamos a preparar para nuestro live. Pero antes, agradecidísimo, busquen en Instagram o en Facebook a la doctora Mónica Segura Córdoba, así, punto Mónica Segura Córdoba, y la pueden localizar en su número de teléfono: 8830-1038.
1: 8830 diez
0: Mónica, muchísimas gracias. A
1: vos, Rafa. Ya los escucho. Ya me pego al otro
0: lado. Excelente. Y recuerden que nosotros nos encontramos a partir de mañana a las 7 de la noche. Los espero en... verdad Si ocupas apoyo, eh, estamos en el CDI 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Damos una mano en la parte de psiquiatría, psicología, terapia de pareja o individual para adultos y eh, también somos un equipo en la parte infantil, educativa, emocional, en la parte pedagógica, 2290-1383. Nos vamos ya y los espero, son las 7.59 minutos y los espero en Bésame CR con Carolina Uribe, que nos acompaña desde Colombia con un temazo. Espero que, que te conectes con nosotros. Gracias por hacerte devesame de noche parte de tu vida mis redes doctor Rafael Ramos en Facebook doctor Rafael Ramos a ah, en Instagram rafaelramosr.com y este pronto pronto nos encontramos en Facebook